0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Olá, eu sou Ana Carolina Nunes, repórter da Época Negócios. Hoje é quarta-feira, 9 de dezembro, e você está ouvindo mais um NEG News nosso podcast sobre os impactos da pandemia nos mais diferentes negócios. Hoje, a Daniela Frabasili traz uma entrevista sobre uma pesquisa de mobilidade no pós-Covid. A Dani fala um pouco mais sobre como foi essa entrevista.
0: Eu conversei com o Thiago Mariano, que é a de Estratégia para o Setor Automotivo, da área de Inteligência de Mercado da Globo. E ele comentou um estudo que, a, que o Grupo Globo fez sobre mobilidade no pós-pandemia. Uma das descobertas dessa pesquisa foi que as pessoas querem usar menos, usar cada vez menos os transportes públicos. Se antes do novo coronavírus, 55% da população dizia usar ônibus, apenas 34% hoje dizem que querem seguir utilizando esse modal depois da pandemia. No caso do metrô e dos trens, essa mudança foi de 19% para antes da pandemia para é, 13% agora, é, num período pós-Covid e outra questão que ele falou aqui pra gente é que a pandemia acabou acelerando algumas é, mudanças que a gente já vinha nesse setor automotivo. Uma delas foi a aceitação de modelos de aluguel e assinatura de carros. Vamos ouvir a entrevista? A primeira coisa que eu queria te perguntar, Thiago, segundo a pesquisa que a Globo fez, uma das principais mudanças foi a rejeição ao transporte público, né? Que as pessoas ficaram com medo de entrar nos trens, nos ônibus. É, o que, que fica desse novo comportamento para um momento pós-pandemia? O que, que vocês estão vendo que mudou nesses últimos meses? E o que, que a gente deve ver nos próximos meses?
2: Essa é uma mudança que ela, em princípio, quando você avalia, você acha que ela vai de frente com o que vinha acontecendo. Então, uhum. antes dessa da, da pandemia, a gente vinha num movimento de mobilidade como um serviço, né? Então, é, as pessoas tentando cada vez mais utilizar tanto o transporte público quanto outros modais de maneira complementar. Uhum. É, e de tal forma que a posse era cada vez menos importante, né? E, e aí, com, com a questão da pandemia e todos os protocolos sanitários, as pessoas preocupadas com, com a questão sanitária, é, a, gente, a gente percebeu que as pessoas começaram a, a querer se movimentar em bolha, né? como a gente fala, o bubble mobility, né? que é as pessoas é, é, tentando buscar, no, na, na, no, fugir do transporte público e buscando o transporte individual como uma, é, como uma saída. E aí, aquelas pessoas que já tinham abandonado a ideia de ter carro e que isso era até... Era, era legal dizer, putz, eu não tenho carro, eu ando na cidade é, sem carro. É, elas começaram a repensar, porque isso poderia afetar a saúde delas, né? Então, isso trouxe uma reviravolta aí na, no papel do carro é, na vida das pessoas. E, obviamente, que isso tem impactos que que vão para pós-pandemia. Então, na, na pesquisa, inclusive... É, a gente vê boa parte das pessoas falando que pós-pandemia não utilizarão é, transporte público, o que é, a gente não imaginava que ia ser tão grande assim, né? A gente tinha 55% das pessoas que, que não tem carro, né? Então, são pessoas uhum. que não têm outra alternativa, que, que diziam que antes utilizavam transporte, é, transporte público e que agora passam, é, só 34% passam a utilizar, né? Então... É uma mudança de comportamento bem importante
0: uhum. é bem interessante porque em muitos setores a gente fala que a pandemia acelerou mudanças que já estavam acontecendo mas aí na mobilidade é um mundo completamente novo né é uma mudança do de um de um processo que a gente vinha vivendo e que a gente vinha falando muito né sobre a mobilidade como um serviço como você disse as pessoas querendo é, tendo menos vontade de ter carro o carro não sendo tanto uma aspiração das pessoas né
2: Sim, o que me parece é que, na verdade, é, nesse sentido ela não acelerou, mas ela parece tomar uma outra rota. Exato. Então, por exemplo, a gente consegue identificar nesse momento é, a locação de veículos, né, a assinatura de veículos como uma saída das pessoas. Nem todo mundo, a gente sabe que o brasileiro não tem um nível de poupança tão grande, o que é fundamental para se comprar um carro. Então, se por um lado as montadoras apresentam planos de financiamento muito robusto Boa parte delas está apresentando também a solução de assinatura de veículos, que basicamente é um leasing, né? Como a gente já teve aqui no Brasil há alguns anos e hoje em dia é muito é uma operação financeira muito pouco utilizada para veículos, mas então você fecha um plano lá de 12, 24 meses, em que você tem uma, uma mensalidade e que depois disso você pode comprar o seu veículo e não. Isso, isso é, um, é, um, é, um, é um, eu, eu digo que isso é um caminho de mobilidade, porque é, eu imagino que depois disso, a pessoa ter, tendo essa experiência de não ter a posse, ela possa, possa mais para frente com, com a evolução é, da tecnologia e do, do serviço em si, ela pode, de repente, é, em vez de comprar do, por 12, 24 meses, ela pode alugar por um dia ou aluga nos dias que ela vai no escritório, porque né, agora com o home office, por exemplo, as pessoas, é, boa parte delas não vão todos os dias para o escritório, então, ela pode usar, começar a utilizar modalidades como pay-per-use. Né? Então, ela não, não, não vai comprar e deixar o carro é, parado no, no estacionamento. Né? A gente tem, a gente viu um estudo um tempo atrás falando que 94% do tempo do carro, ele fica ocioso. Então, isso é um, um número muito agravante, ainda mais quando você fala num bem é, tão caro. Né? A gente costuma dizer que é o segundo bem mais caro da vida de um cidadão comum, né? depois da, da casa própria. Uhum. Então, acho que aqui a gente tem uma melhoria de eficiência, provavelmente, que vai agradar tanto as próprias montadoras ou quem estiver oferecendo serviço, como o consumidor final que vai conseguir pagar preços mais justos é, pelo transporte. Né?
0: Uhum. Ah, vou aproveitar, eu ia fazer essa pergunta mais para frente, mas é, vou puxar aqui pelo gancho que você falou, dessa questão das assinaturas. É, vocês imaginam uma maior aceitação do público? Isso era uma coisa que a gente já vinha falando, mas isso ganha força agora com a pandemia, as pessoas não querendo usar os transportes públicos?
2: É, então, eu, eu acredito que sim, a gente tem alguns indícios, inclusive nessa pesquisa que a gente fez, a gente tem alguns indícios que mostram nesse sentido. O primeiro foi a própria pergunta, né? se as pessoas é, sentiam alguma rejeição, tem uma parcela que ainda, é, que ainda mostra mais vontade né? de, de comprar e de ter a posse, é, mas a gente vê boa parte delas desconhecendo o modelo, então pode ser que essas pessoas que têm vontade de comprar carro também muitas vezes confundam com modelos que, que previamente estabelecidos, né? Uhum. É, mas a gente, a gente vê diversos, é, diversas respostas a essa pergunta no, na, no sentido de, cara, por que não? E uma delas é, é por exemplo... Quando a gente pergunta se as pessoas têm vontade de comprar um carro, a maioria delas disse que sim. A maioria não, 40% falaram que sim, pessoas que não têm carro. Uhum. E quando você pergunta qual é a faixa de preço, as pessoas, a maioria, 60% das que querem comprar, falaram em, em carros até 50 mil reais. Quando você para para pensar, carros até 50 mil reais, se você pensar num carro zero quilômetro, uhum. são pouquíssimas opções. Então... É, talvez essas pessoas vão se deparar com a realidade de que o carro que ela quer ter, ela não consegue pagar. Uhum. Eventualmente, por locação, ela consegue. É, então, eu acho que sim. E, e, e também na nossa pesquisa, o que a gente perguntou é caso seja vantajoso, você 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 é mudaria, né? Em vez de comprar, você locaria. E teve 30, 30 e poucos por cento que falaram que sim. Uhum. É, pegar o número correto aqui para você, mas, mas um número significativo dizendo que Sim, eu gostaria de, de, de utilizar a alocação se eu visse se eu visse vantagem nesse modelo.
0: Uhum.
2: É 31%. É, coisa.
0: Então,
2: acho que acho que tem, tem, tem caminho por aí sim.
0: Uhum. E para essa faixa de. para essa população que fala em comprar o carro até 50 mil reais, como você falou, o preço é um fator determinante na questão do, do aluguel, né? O aluguel, a alocação do carro, precisa ser financeiramente viável e mais vantajosa do que a compra. Não é Sim. necessariamente a vontade de ter um carro, é a vontade de usar um carro.
2: Exatamente. A, um dos pontos que a gente endereça nessa nessa pesquisa é exatamente a importância da comunicação, né? Porque é, quando você olha, a rejeição ela é baixa, mas há um amplo desconhecimento e o amplo desconhecimento, ele passa também pelas vantagens da alocação. Então, a, até quando a gente pergunta para as pessoas que não querem comprar carro, né, a gente teve lá 40%, 4 em cada 10 dizendo que querem e seis dizendo que não, desses seis pouco menos da metade, é, são passíveis de mudança. E, e quando você pergunta os motivos por, pelo qual ele mudaria de opinião, ou seja, ele, ele resolveria comprar um carro ou alugar nesse caso, eles são muito vinculados a motivos financeiros. Então, putz, eu não quero ter o custo do carro, eu, é, eu acho que o carro vai, vai me onerar, eu acho que os impostos são muito altos. Então, quando você traz isso para a realidade de locação, o desafio hoje é mostrar que o, que o modelo é, ele, é, ele, é, ele funciona e, e, principalmente, ele é vantajoso em termos financeiros. Então, é, eu, nas, nas diversas comunicações que a gente tem visto hoje em dia, as locadoras e até as montadoras que estão entrando, eles estão se esforçando em mostrar que quando você põe no, é, no cálculo, você sai em vantagem em relação a você comprar um veículo. Uhum. É um super desafio esse.
0: E as comparações entre você comprar um veículo, alugar ou usar os aplicativos de transporte? Vocês chegaram a, a olhar essas comparações entre as pessoas Pensando, eu sei que na pandemia aí é um pouco mais complicado porque tem a questão do contágio ainda, mas vocês chegaram a levantar essa questão da possibilidade também do uso de aplicativos?
2: É, o uso de aplicativo durante a pandemia, a gente viu que deu uma freada, a gente não, não perguntou especificamente nessa nessa pesquisa, a gente viu que deu uma freada. É, depois de algum tempo ele voltou a retomar, então nesses últimos meses o uso de aplicativo ele voltou a retomar, especialmente na baixa renda, né? Então, você vê as periferias, teve um crescimento de 55% no uso de aplicativos, o que é um número super expressivo e, obviamente, que tem a ver com a pandemia. É, a gente não, não perguntou especificamente isso. O que a gente viu durante a, a pesquisa prévia que a gente fez, que não foi com pessoas que não têm carro, foi com todo uhum. tipo de pessoa, foi que é, a, a, o uso de aplicativo ele não, não sofre tanto quanto o, o transporte público. As pessoas entendem... É, o, carros de aplicativo como mais saúde nesse momento. Uhum. Então eu acho, por isso que eu acho que é, a mobilidade como um serviço, né, ela não, eu não acho que a gente desviou o rumo, eu acho que talvez a gente simplesmente tomou uma rota diferente, mas a gente continua no, no mesmo destino final que é a mobilidade como um serviço.
0: Uhum. Entendi. E entre as pessoas que já têm um carro, é, mesmo nesse público, muita gente acabou se deslocando menos, que começou a fazer home office. E a gente tem falado que o home office deve ser adotado. Isso é uma coisa que deve ficar para um pós-pandemia. Essa população começa a repensar também essa questão da posse do carro pela questão de custo e usando menos o carro no dia a dia?
2: É uma boa pergunta. A gente vê dois movimentos nessas pessoas. A gente vê... É... De fato, isso que você falou, putz, será que eu preciso? Acho que pessoas que têm mais de um carro por, por, é, por domicílio, essas sim começam a avaliar. Por outro lado, é, a questão do home office, ela teve também uma migração de algumas pessoas dos, dos centros urbanos para regiões mais afastadas, onde você consegue ter uma casa maior, em que você consegue fazer o seu home office com mais tranquilidade. É, nesse sentido, é, pessoas que não tinham carro começaram a pensar em adquirir. E as pessoas que tinham carros com características urbanas, né? então o cara tinha um carro que ele era mais econômico, que é para o dia a dia, eles começaram a comprar veículos de maior porte. Né? Então, a gente viu, viu inclusive, é, as classes mais altas é, tendo um consumo de celebração. Então, marcas é, premium indo melhor do que marcas tradicionais é, durante a pandemia. Né? E acho que passa um pouco... Por, esse, por essa celebração, esse consumo, pessoas que né, não sabem se esse momento quanto tempo dura, então eles se permitem é, gastar um pouco mais e, uhum. e mas acho que tem um pouco também desse, pessoas utilizando para viagens, então eu preciso de um porta-marro maior, eu preciso de um espaço interno maior, e quando você começa a morar mais longe, você precisa de mais segurança também no uhum. seu trajeto, então eu, eu vejo se, se por um lado tem algumas pessoas que vão abrir mão, por outro lado tem outras que vão inclusive fazer upgrade no carro é, a partir desse, é, desse fato do, do home office. Né?
0: Uhum, claro. E, Tiago, a gente está falando aqui sobre muitas mudanças no, no comportamento dos consumidores aí, em todos os níveis, entre gente que tem carro, entre quem não tem carro, tudo isso. Quais que são os desafios para a indústria se adaptar nesse momento, a esse novo momento que a gente tem?
2: Olha, são, são diversos. Né? Primeiro porque a indústria está ela passa por um momento super difícil. A indústria é, de mobilidade ela tem diversos flancos. Vou falar um pouco das montadoras que eu estou mais uhum. em contato. É, elas têm uma dificuldade de rentabilidade porque o dólar está nas alturas. Né? E ela é, como, como a gente ainda está em crise, a gente não saiu da crise, é, não é possível repassar esse, esse preço, né? e repassar isso para o preço, né? esse custo. É, então eles estão com uma dificuldade enorme, que é como é que eu rentabilizo numa crise em que eu vendo menos do que eu vendia é, no ano passado, bem menos, né? A, a expectativa é, é uma queda de 30% no volume. É, e ao mesmo tempo eu tenho um custo altíssimo, né? A gente vê uma retomada é, nos últimos meses, o que era chegou a ser 70, 80% de queda, a gente viu aí baixar para menos de 10%. Mas, é, mas ainda tem uma expectativa de uma possível segunda onda. Né? Então, acho que as alternativas que, a, que, as, que as indústrias estão vendo são exatamente essas alternativas como é, novos produtos, né? como alocação, é, buscar a mobilidade em si é, como, como uma alternativa. Então, essa questão de assinatura parece muito presente em diversos players e muitas vezes não é a própria montadora, são as concessionárias que já estão oferecendo esses modelos, que são modelos mais rentáveis. Uhum. É, então acho que é, é mais a, acelerou muito essa questão de mobilidade como serviço no final das contas, porque é, se por um lado é, todos os processos foram digitalizados então o, o consumidor hoje consegue ter muito mais acesso é, e com mais facilidade a compra de um veículo é, era uma indústria um pouco atrasada né, nessa, nessa questão de digitalização então todos esses processos é, Aproveitou-se do momento para fazer cinco anos em um. E o segundo tópico é novos modelos de negócio, né? Como é que eu consigo é, apresentar para o consumidor novos modelos? Tem um hum. fator que é, que é positivo no meio de todos esses negativos, que é os juros, né? Então, o plano de financiamento também tem sido é, amplamente difundido como uma opção é, mais viável, porque os juros estão mais baixos e aí você consegue fazer a partir dessa modalidade. É, vendas mais, é, mais vantajosas para o cliente.
0: Né? Uhum, entendi. E a gente já falou aqui sobre os carros e sobre os transportes públicos, mas o que, que vocês estão vendo aí também no setor de micromobilidade, aí de bicicleta ou até mesmo os patinetes que estavam super na moda até o ano passado? O que, que vocês veem é, de mudança para esse segmento dentro do setor de mobilidade?
2: Olha, eu acho que esse, esse é um segmento que ele já vinha em expansão, né? Quando a gente fala aí desse da mobilidade como um serviço, é, a gente já, já via é, bicicleta, andar a pé e até os patinetes como uma, uma possibilidade bem interessante. É, o que, que a gente tem visto ultimamente? Patinete, por exemplo, a gente está vendo uma, uma dificuldade enorme das empresas em manter a operação é, por, por motivos óbvios, né? A gente uhum. viu a diminuição do, do tráfego, é, mas, mas a gente vê, por exemplo, na, nas nossas pesquisas, a utilização de é, bicicletas e transporte a pé é crescendo. Então, uhum. as pessoas que têm a possibilidade de, de ir de bicicleta ou de ir a pé estão optando por esses, é, por esses modais. Então, eu acredito que isso não vai diminuir, isso vai continuar... Uhum. É, Agora, patinete é uma dúvida, porque a micromobilidade que vinha num boom é, viu suas empresas sofrendo, inclusive a oferta de serviços diminuiu muito nesse período. Sim. E a gente não sabe como é que isso vai reagir. A gente imagina que deva voltar algum serviço, mas não do Sim. jeito que eram, porque eles não se provaram rentáveis. Né?
0: Uhum. Mas aí, mais para uma questão do modelo de negócio das empresas, que está um pouco... É... Desestabilizado por causa da pandemia Até antes já vinha sofrendo um pouco E menos pela demanda do consumidor O, né? do o consumidor... consumidor gostou da ideia
2: Exato, o consumidor estava e, é um... e é um... Tem, tem muito... É... Tem muita confluência com todas as tendências né? A micromobilidade complementando né? Aquelas pessoas, inclusive agora com o home office Que a gente falou, as pessoas morando mais longe Como é que eu complemento o uso do carro E quando eu chego numa área de densidade maior De, de tráfego maior e utiliza a micromobilidade para para ter um uma, uma, um transporte com menos custo e menos é, tempo também no trânsito né uhum. é, então eu acho que a gente vai ter sim soluções porque o, o, o consumidor final ele tem ele tem esse desejo né
0: notícia do dia
1: o Canadá se tornou nesta quarta-feira o segundo país no mundo a aprovar o uso da vacina anti-Covid-19 desenvolvida pela empresa alemã BioNTech e pela multinacional americana Pfizer. A decisão chega um dia depois de o Reino Unido ter iniciado a imunização de grupos de risco com o mesmo imunizante. Por meio de um comunicado, a agência canadense de saúde pública disse que uma revisão independente determinou que a vacina atinge os requisitos de segurança, eficácia e qualidade. O governo canadense já assegurou a compra de até 76 milhões de doses da vacina da BioNTech-Pfizer, o que seria suficiente para proteger sua população total de quase 38 milhões de pessoas. A imunização é feita em duas doses. Desse total, 249 mil serão entregues ao país ainda em dezembro de 2020. Apesar do número máximo previsto no contrato com a BioNTech-Pfizer suprir suas necessidades internas, o Canadá também tem contrato de aquisição de milhões de doses de outras vacinas em desenvolvimento. Seriam elas as da Oxford-AstraZeneca, da Sanofi-GSK, da Johnson Johnson, da Novavax, da Moderna e a da Medicago. A Alitalia realizou nesta quarta-feira seu primeiro voo entre Nova York e Roma, com testagem de todos os passageiros para o novo coronavírus. A iniciativa foi desenvolvida pela companhia aérea para dispensar os viajantes de quarentena obrigatória ao chegarem na Itália. O voo AZ-609 desembarcou no aeroporto de Filmicino na manhã desta quarta-feira com cerca de 100 passageiros negativos para o SARS-CoV-2. Os viajantes foram submetidos a testes rápidos de antígeno até 48 horas antes do embarque, inclusive no aeroporto JFK, lá em Nova York, e a novos exames logo após desembarcarem em Roma. Todos eles tiveram resultado negativo nos dois testes. A Alitalia fará três voos por semana entre Nova York e a capital italiana com esse sistema de testagem. A alta comissária para os Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, Michelle Bachelet, falou nesta quarta-feira sobre a pandemia do novo coronavírus no Brasil e pediu que os governantes ouçam mais a ciência para gerir a crise sanitária. Bachelet disse que a Covid-19 teve um impacto devastador no Brasil em especial. Segundo a alta comissária, muitos governos não atuaram de forma rápida para conter a propagação da Covid-19. Outros se negaram a levar a pandemia a sério. Segundo Bachelet, abre aspas, em qualquer país onde os líderes negaram a existência da Covid-19 e as evidências científicas, isso teve um efeito devastador. Isso ocorreu em muitos países, não apenas no Brasil, mas também no Brasil. Isso é terrível, pois os líderes têm que dar exemplo. Eles devem guiar as pessoas. Fecha aspas de Michelle Bachelet. O último boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretarias de Saúde registra 6.728.452 casos confirmados de Covid-19 no Brasil e 178.995 óbitos, uma taxa de letalidade de 2,7%. O NEGNEws de hoje fica por aqui. Até amanhã!